0: Contraportada con Lizzie, no solo leemos, hablamos de libros, platicamos con lectores y escritores y, sobre todo, generamos comunidad. Hola, ¿cómo están? ¿Cómo les fue? Semana Santa de Semana de Pascua regresando de dos semanitas ricas de descanso, a veces sí, a veces no tanto. Espero que les haya ido súper bien, yo en lo personal, en casa la pasamos súper tranquilas, eh, tuve bastante tiempo para leer, también tuve tiempo para preparar este y para preparar el siguiente episodio que va a estar buenísimo, y pues aquí estuvimos en Chihuahua, aproveché casa, comí muy rico, ahora tuve que ir al nutriólogo precisamente por andar de comelona, eh, y bueno, pues también fue mi cumpleaños en este mes de abril, entonces muy apapachada. Quiero agradecerles a todos y a cada uno de ustedes sus llamadas, sus detalles, sus palabras, sus deseos, sus muestras de cariño. La verdad es que me siento súper afortunada de tenerlos a todos conmigo. Creo que hacen mi vida cada día mejor. Y pues también les quiero platicar que hoy hoy estamos aquí en una cafetería en el centro de Chihuahua, la cual se llama Rosetta Coffee Shop. Está exactamente en la esquina de la calle Venustiano Carranza y la calle de Allende. La verdad está padrísimo el lugar, me encantó para venirte así a trabajar, sobre todo los que andamos por aquí, por el centro también. La comida deli, yo me estoy tomando una tisana farapeada verde, muy rico, pero también está el panini, y también están las pizzas, y tienen chais, y tienen cafés, y tienen smoothies. Pasteles, postres, bueno, la verdad es que la carta está muy amplia, el horario está muy padre porque cierran los domingos, de lunes a viernes está todo el día, desde bien temprano hasta tarde, y los sábados cierran a las 10 de la noche, lo cual creo que la verdad son horarios súper cómodos, muy rico, para el calorón el clima está muy a gusto, así que échense aquí un cafecito en Rosetta Coffee Shop. Y, y la verdad es que lo van a disfrutar tanto como yo y Gesia, Gesia y yo, que estamos aquí las dos echando nuestro frapecito mientras grabamos este séptimo episodio. El libro es fuerza, el libro es valor, el libro también es poder, es alimento, antorcha del pensamiento y manantial del amor. Frase de Rubén Darío. Pues sí, ayer 23 de abril se celebró el Día Internacional del Libro. Esta fecha, déjenme les platico, que la proclamó en el año 1995 la UNESCO y coincide con la supuesta desaparición de escritores como William Shakespeare, Miguel de Cervantes y Garcilaso de Vega. El Día del Internacional del Libro es un día en donde se rinde homenaje a los libros, pero también muy importante, se rinde homenaje a los autores y también al reconocimiento de la propiedad intelectual por medio de lo que es el derecho de autor. Quiero platicarles que cada año la UNESCO y todos estos temas de, del Día Internacional del Libro ubican a un país como la capital del libro por todo un año. Han habido muchos países desde 1995 que han venido siendo capitales y en este año, en el 2022, es muy grato anunciar que México México va a ser el país capital mundial de los libros y todos estos festejos y todo este rollo se va a llevar dentro de lo que es la FIL, la famosa eh, Feria Internacional del Libro de Guadalajara, que es por los meses de noviembre en donde se va a llevar todo este festejo, entonces pues estaría padrísimo poder ir, poder participar y poder formar parte de estos festejos en donde México sería la capital del libro y pues qué orgullo para México, ojalá que con esto podamos tener... Este, nuestros diferentes gobiernos de los tres niveles pudieran hacer eventos culturales en donde realmente rescatemos y elevemos todo lo que es la cultura de la lectura. Creo que, que es un, un campo que deberíamos de explotar como muchos otros países lo hacen, ¿no? Y pues sí, hoy estamos haciendo este episodio, después de celebrar el día del libro, después de que estamos a punto de terminar abril y empezar el mes de mayo, calor rico. Y, y, hoy, y hoy el tema también tiene que ver con el mes de abril. Y pues. Sabemos que este personaje no muy agraciado, no muy agradable a la vida de todos y de muchos es Adolfo Hitler, y sabemos que este hombre nació y murió en el mes de abril, entonces por eso que estamos hablando de él, y, y pues no necesita mucha presentación, responsable mayor de lo que fue la Segunda Guerra Mundial, sin duda un conflicto que llegó a tener niveles planetarios y unos genocidios sin precedente. Y pues sí, hoy nos va a tocar platicar sobre él, sobre la época de la Segunda Guerra Mundial, pero de una manera diferente. La verdad es que traté de escoger libros que no estuvieran tan trillados, que, que fueron unos libros que no tuvieran el tema tan fuerte de lo que es un campo de concentración o del genocidio, pero que sí, que sí estuvieran enmarcados en este momento histórico, que realmente hable de los relatos de, la, de familias, de personajes que pueden llegar a ser ficticios, pero estoy segura que todas estas historias pueden llegar a ser reales y, y por una época de mucho sufrimiento, en donde hubieron miles de personas que sufrieron de una manera, con su familia, con, sus, con, con todo su surround, pero eso es lo que quiero, que más o menos nos vayamos a lo que es el sufrimiento, y no tanto el sufrimiento, el acontecimiento a nivel a nivel personal y no tanto a nivel bélico, ¿no? Entonces, pues aquí estamos, los libros que les voy a recomendar el día de hoy, los pueden encontrar ustedes en, en mi página de Instagram, ahí se los voy a dejar, Libro número uno, El Ruiseñor. Libro número dos, La luz que no puedes ver. Y el tercero, La niña alemana. Y, y antes de iniciar con el libro número uno, quiero agradecerle a Ignacio Muriedas, un gran amigo mío que tengo en la Ciudad de México, con quien siempre estamos chateando y recomendando los libros. Incluso hemos, hemos coincidido, hemos intercambiado algunos otros en físico. Nacho, mil gracias, de verdad, gracias, Nacho, por haberme recomendado este primer libro del que voy a hablar, que es El Ruiseñor. Y es, este es un libro de la escritora Christine Hannah. De hecho, en, creo que el primero o segundo episodio Platicamos de ella porque le recomendé Lo que es el baile de las libélulas Y, y bueno, aquí este libro es algo que rompe Completamente con la forma de escribir de Christine Hannah, Porque ella se dedica más a escribir una novela romántica Y este libro es una novela de ficción histórica Entonces la verdad es que es, es algo interesante Es un, una forma diferente de ver a Christine Hanna este libro pueden encontrarlo en pasta blanda o en pasta dura, o bien leerlo por medio de aplicaciones, en mi caso yo sí lo bajé a través de Kindle y fue como me lo leí. Y pues ya adentrándonos a lo que es la reseña del libro, el ruiseñor se desarrolla durante la ocupación de los alemanes a Francia alrededor de 1939. Básicamente trata de dos hermanas, Dianey e Isabel de apellido Rossignol. Rosignol, la apellido francés, que en español significa el ruiseñor. La manera en que cada una libra las batallas aquí en este tema es, es muy diferente, ¿no? Por ejemplo, Vianney, que es la hermana mayor, ella está casada, ella tiene una niña, vive en un pueblo pequeño de Francia que se llama Caribó, eh, su esposo es enviado a la batalla y entonces ella se queda sola y empieza a sufrir miles de carencias con su hija y empieza a buscar la manera en que tienen que sobrevivir ante estos acontecimientos. Llega un momento en que su casa llega a ser morada de soldados alemanes, lo cual es terrible porque prácticamente ella está literal viviendo con el enemigo. De inicio, pudieras pensar que ella es una persona débil, una persona este un poquito de no una personalidad tan fuerte, sin embargo, a lo largo de las hojas y como vas adentrándote en el libro, te das cuenta que esta mujer tiene una gran fortaleza y que de verdad entrega su vida, entrega su alma para salvar a su hija y a ella y pues... Tratar de salir adelante de todas las atrocidades que se están viviendo en, en este momento En Francia y en especial en el pueblo en el que ella se encuentra ¿no? Por otro lado está Isabel, Isabel es la hermana menor Isabel tiene 19 años Ella toda su vida ha sido una niña rebelde Aguerrida, valiente, en contra de todos los cánones Es una chava que le encanta luchar por la libertad y por las mujeres y por la resistencia Entonces ella se une precisamente a la resistencia, con el fin de que una mujer pueda entrar en este campo y poder lograr ideales y poder salvar a su patria, ¿no? Entonces, son dos hermanas que tienen muy diferente personalidad, muy diferentes caracteres, pero que, sin embargo, tienen algo en común las dos y es que siempre tuvieron que vivir fuera de casa. Déjenme les platico que su madre fallece cuando ellas están niñas y el papá, ...pues ya había vivido otro acontecimiento de la Primera Guerra Mundial... ...y entonces era una persona que al momento que se le va a la mamá... ...se le va la vida y empieza a tomar y empieza a descuidar... ...y manda a sus hijas a vivir a otros lados... ...y él empieza su vida solo, ¿no? Entonces son dos chavas que, que se separan desde chicas... ...pero que a la vez van a ver muchas cosas muy padres... ...de lo que son los lazos de hermandad. Y bueno... Cuando está ahí esta guerra ya en París, digamos, Isabel había sido corrida, la habían expulsado de una escuela de señoritas, en donde ella la tenía el papá estudiando para que fuera una dama con buenos modales. Entonces Isabel la corren, es expulsada, y, y empieza todo este tema de la guerra y se va con su papá, le dice, papá, yo quiero luchar y yo me quiero quedar aquí, me vale madre lo que pienses, y el papá le dice, no, al que le va de madre es a mí, tú te vas a ir de aquí, y la manda con una familia al pueblo donde se encuentra la hermana, pues con el fin de decir, te estoy rescatando de lo terrible que está sucediendo aquí en la capital que es París, ¿no? Entonces, esta chava, en contra de su voluntad, sale con esta familia a buscar a la hermana. Y en este camino pasan cosas, la verdad, muy desagradables, muy tristes. Pero también, ella conoce a un chavo que se llama Gaetán. Gaetán es un chavo revolucionario y pues en el camino, pues la verdad que hacen clic, se gustan, se enamoran, y, y pues no les voy a contar mucho, habrán acontecimientos entre ellos dos, que a veces y a veces no les podrán permitir vivir este romance, y, y bueno, llegan al pueblo de la hermana, y Gatán en ese momento dice, esta niña está muy chiquita, eh, no es precisamente la persona que debo tener junto a mí para luchar con este tema, y la deja ahí se va, y la abandona. Entonces Isabel se queda ahí en contra su voluntad tristísima porque ella realmente se enamora de Gaitán y cuando empieza a ver que llegan los soldados alemanes a vivir a la casa y dicen yo no puedo estar aquí, se va, se deshace de la casa de la hermana y de su sobrinita que lleva una relación muy linda y se va a buscar un grupo rebelde y se une a él y es cuando este grupo le empieza a decir el ruiseñor. De su apodo a partir de este momento porque tenían que cambiar nombres, identidades, incluso pasaportes y papeles para poder salir del país y entrar y salir por diferentes lugares sin que les pasara nada, ¿no? El la trama principal empieza en este momento, lo cual no pienso hacer ningún spoiler, así es que yo me quedo aquí con lo que les estoy diciendo. Este es un libro que, que vale la pena. Eh, muy bonito, les digo que la parte esta de la hermandad se hace muy linda y la parte como entre familia podemos ser tan diferentes pero, pero a la larga ves que las dos personas están luchando por una por sobrevivir, no sobrevivir hasta ante esta tragedia, este libro quiero decirles que comienza con una narración en el año 1995 o sea no es un libro nada más que se aboca a la fecha de la guerra, sino que empieza sino un libro ...que empieza a contar los acontecimientos en el año 1995... ...muchos años después de que terminó esta guerra mundial... ...y es contado por un narrador... ...posiblemente por una narradora... ...que nos vamos dando cuenta con toda su precisión... ...para platicar las cosas... ...que seguro en este libro vieron sobrevivientes... ...y pues yo no les voy a decir quién es el sobreviviente... ...o quién es la sobreviviente de estos personajes... ...pero la verdad es que el final... ...es completamente impredecible... ...súper recomendado... Es una manera de ver la guerra de una distinta forma, de ver a las personas, de ver los sentimientos, de ver lo opuesto que puede ser entre ellos el, el, el luchar por la supervivencia, ¿no? Recomendado, súper buena novela. Y quiero decirles que me puse a investigar y en diciembre va a salir la película. Entonces, pues yo siempre sugiero que primero veamos el, leamos el libro que ve la película. Así es que, buena idea para este año, El Ruiseñor de Christine Hannah. Adentrándonos a lo que es nuestro segundo libro, este se llama La luz que no puedes ver. Este libro fue galardonado en el año 2015 por los premios Pulitzer, ganó. Su autor es Anthony Doer, él es un escritor estadounidense de novelas y de relatos cortos. Y algo interesante de este libro también es que en este mismo año, 2015, estuvo más de 82 semanas en la lista de los libros más vendidos del New York Times. Entonces, también es una novela que, que promete ser algo algo más que buena, ¿no? Déjenles platico yo qué hice con este libro. No va a salir tantito el tema de la reseña. Pero yo leí este libro aproximadamente hace cinco años. Y justo lo terminé un 31 de diciembre. Estábamos la, mis hijas, mis papás y yo en Mazatlán. Y terminé el libro... ...justo la noche del 31... ...y el primero de enero nos fuimos a desayunar... a un restaurante que se llama El Panamá... ...delicioso y en Mazatlán... ...y yo llevaba el libro conmigo porque ya de ahí nos regresábamos a Chihuahua en carro... no ...entonces desayunando se me ocurrió... ...para qué me llevo el libro... ...entonces lo bajé del carro... ...y en la primera hoja escribí... ...y puse... ...si tú te encuentras este libro aquí... ...es porque era para ti, te lo regalo y ojalá que lo disfrutes... ...tanto como lo disfruté yo... solo te pediría que cuando lo acabas de leer hagas lo mismo, lo dejes en alguna plaza pública, restaurante, comercio, lo que tú quieras, y tratemos de hacer esta cadenita de compartirnos la lectura con quien menos nos lo imaginamos, ¿no? Total que, ah, y al final le puse mi mail y mi nombre, y me fui, y dejé el libro ahí. Me fui, regresé a Chihuahua, pasaron uno, pasaron dos meses, la verdad, dije, ya valió madre, nadie me va a escribir, nada, y como por marzo me, me llegó un mail de una chava de Monterrey, me dice, oye, pues soy fulanita de tal, yo vi tu libro en el restaurante de Panamá en Mazatlán y me lo llevé y lo leí y acabo de volver a hacer lo mismo, espero tener retribución así como yo estoy diciendo de a ti las cosas, la verdad es que hasta ahí llevó mi, 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 mi cadenita, yo ya no supe qué pasó con esta chica en Monterrey, pero se me hizo una, una manera muy padre porque a veces sacamos un libro y lo guardamos y nos ocupa un espacio que... Puede estarle ocupando un espacio en el corazón y en la mente a alguien más, entonces estaría padrísimo que que, que a veces estas actividades, digo, hay, hay libros que no queremos regalar ni que los volten a ver, pero hay otros que dices, qué padre que lo podamos compartir, entonces les dejo como tip esto que hice. Y pues básicamente ya adentrándome a lo que es el libro, la luz que no puedes ver tiene principalmente dos protagonistas, María Laura y Werner. Pero también hay más personajes a lo largo del libro que te van acompañando y que te, sí te llegan a robar la atención y el cariño. Y son el papá y el tío de María Laura. También está la hermana de Werner, el director del orfanato y los profesores, así como los compañeros con los que compartió Werner su vida de chavito. María Laura. María Laura es una niña. Y es una niña invidente. Desde chiquita no puede ver. Ella vive en París con su papá. Su papá es el cerrajero del Museo de Historia Natural de, de París. Y, y cuando empieza todo el conflicto bélico, ellos tienen que salir huyendo de París y se van a un pueblo cercano que se llama San Malo. En San Malo se van a tener que hospedar con el tío abuelo de María Laura, que le dicen Etienne. Él es el tío que vive en este pueblo y ellos llegan a aquí. Cuando se van, le encargan al papá de María Laura que se lleve una pieza con un valor y un significado para el museo muy importante que se llama El Mar en Llamas, es algo así como una joya, como un diamante negro, ¿no? Como comentario dentro de esta parte, quiero decirles que algo que me gusta mucho es que el papá de María Laura, tanto cuando vienen en París como cuando llegan a vivir a San Malo hace unas maquetas de donde viven y lo hace igual a semejanza. Entonces, María Laura, por medio de palpar y de tocar las maquetas, es la forma en que ella puede ser autosuficiente viviendo tanto en París en su momento como ahora en el pueblo de San Maló. Entonces, por otro lado, también les decía, tenemos a un chavito, un niño, un niño alemán, judío, que se llama Werner, y Werner tiene un don especial, le encanta el tema de lo electrónico, le encanta arreglar y descomponer y quitar y volver a armar y ponerle y quitarle radios, que pues en ese tiempo era el medio de comunicación más, digamos, que moderno, ¿no? Entonces, esta habilidad que tiene Werner lo hace trabajar eh, hacia con un importante oficial de la época hitleriana para arreglarle ciertos temas de estos, de los radios y todo esto Y su vida ahí es donde se empieza a complicar Porque entonces cuando ven todas esta, estas habilidades con las que cuenta Lo mandan a trabajar a la escuela pre-militar de niños de Hitler Cosa que él, no, no, o sea, no, no era lo que quería en su vida Sino que él seguía, quería seguir dedicándose a la electrónica, ¿no? Entonces, posteriormente, ya está aquí Me empieza él a, a desarrollarse, a crecer y, y es enviado al pueblo de San Malú con el fin de destruir un radio que está allá y que manda mensajes ocultos y mensajes prohibidos que prohíbe los hitlerianos y, y precisamente quien manda estos mensajes es el tío Etienne que es una persona que está en contra de todo este tema, entonces pues imagínense lo que va a pasar entre María Laura y Werner, porque se van a tener que conocer, los capítulos son cortos eh, ...se van a ir entrelazando sus historias... Eh, ...su destino con todo esto que decimos... ...empezamos a ver que, que va a ser un destino donde estarán obligados a ser enemigos... ...o a vivir en ciertas destrucciones... ...pero también a lo largo de la trama, que tampoco me voy a adentrar mucho... ...van a poder ver que la inocencia de ambos los va a hacer salir adelante... ...no olviden la pieza que les dije, el mar en llamas... ...jugará un papel muy importante para ellos... Y, y pues este libro también me, me gusta porque no toca la, la temática literal directa de lo que son los judíos, de los campos de concentración o de las batallas que se dan. No son el centro de atención. En este libro, el centro de atención son las vidas de las personas, de los personajes que estamos hablando, que son María Laura Etienne, el papá de María Laura Werner y las y las personas que lo, que lo acompañan. ¿no? Sí lo recomiendo, es un libro fácil. Eh, es una atrativa, es una narrativa sensible es sencilla también eh, es un libro que es un easy going, lo puedes ir leyendo de una manera fácil, no, no te tienes que adentrar tanto, a ponerte a investigar como en otros libros que empiezas hasta a investigar la época no y, y pues sí, adelante lo, yo, creo que, yo creo que lo van a disfrutar bastante y llegando a nuestro tercer libro del día de hoy, este se llama La Niña Alemana, La Niña Alemana es del escritor Armando Lucas Correa él es un escritor de origen cubano. Es su primera novela, Es hasta, hasta el momento es la única novela que ha escrito, pero quiero decirles que este personaje cubano tiene mucho tiempo siendo el director de la revista People, el editor, perdón, de la revista People en Español, la cual tristemente hasta este año dejó de ser publicada, entonces creo que eh, quizás pronto veramos, veremos por ahí alguna otra novela de Armando Lucas Correa, pero bueno, La Niña Alemana es su primera novela, me gustó mucho. Es un libro que abarca una época súper amplia, desde el año 1939, que inició la guerra, hasta el año 2014. Entonces, si se fijan, el o sea, es una época, como les digo, de muchos años entre el inicio y el fin y obviamente dentro de esto veremos algunos acontecimientos históricos muy importantes también en toda esta eh, época que, que van a hacer que la novela eh, les interese y tenga, tenga fin a cada época que va pasando. no A inicios del conflicto de la Segunda Guerra Mundial, pues sabemos el, el nazismo, el antinazismo y todo este tema, se mandan aproximadamente a 937 judíos que logran salir de Europa huyendo de este nazismo en un muy famoso trasatlántico que se llamaba el San Luis y este trasatlántico logra pelarse digamos así de Alemania irse hacia América, todos llevan papeles para poder entrar por parte de La Habana, Cuba entonces este trasatlántico sale, es una historia real es una historia que a lo mejor no, no ha sido muy contada porque porque a lo mejor no les conviene a muchos que sea muy contada porque sucedió hacia acá la manera en que, en cómo no logras este apoyar y recibir y acoger a gente que realmente está sufriendo y saliendo de, de un tema muy fuerte, ¿no? Eh, ¿Y cuál es la sorpresa? Que cuando están a punto de llegar a Cuba, el gobierno de Cuba decide no, señores, vamos a cambiar las reglas y no van a poder entrar. Estados Unidos y Canadá deciden hacer lo mismo, a pesar de que, como les decía, ellos ya tienen sus papeles, y total, que no los dejan desembarcar. La cantidad de judíos únicamente que pudo desembarcar en la Habana fueron 27 pasajeros de estos 930 y tantos que iban. Dentro de estos 27 pasajeros no les quiero decir quién se va a bajar, pero... Ahí es donde empieza toda la trama Porque este libro se basa más en las personas Que se quedaron en Cuba Que en las que se regresaron Porque bueno, finalmente todos los que no dejaron bajar Se quedan arriba del barco y empiezan a ver ¿A dónde me los voy a llevar? Logran conseguir que los países de Bélgica, Holanda, Francia Los reciban Y ahí va el barco, tras Atlántico, San Luis De vuelta para atrás a Europa A dejar allá a los judíos que venían en él Que tristemente años más tarde Muchos de ellos, la mayoría, murieron dentro De los campos de concentración Y sobre todo dentro de Auschwitz esta es la historia, la niña alemana es la historia de una niña, precisamente es una niña judía de 11 años, su nombre es Hannah Rosenthal, ella vivía con su familia, una familia linda, una familia muy bien acomodada, con recursos, y de repente cuando empieza todo este tema, los empiezan a desposeer de todas sus pertenencias y empiezan a perder todo, por otro lado está un amiguito de ella, también de la misma edad, que se llama Leo Martín, con quien siempre se la pasan diciendo que ellos dos van a vivir la vida juntos y que su futuro es prometedor eh, de la mano, etcétera, etcétera. Bueno, sí los voy a decir, pero ambos se suben al barco. <ríe> ambos van al barco con sus familias y piensan llegar a América e iniciar una nueva vida. El viaje, la verdad, es que lo inician con el pie derecho, porque este barco, o si sea, algo tuvo lindo, fue el capitán. La verdad es que el capitán del barco, mis respetos, les les hizo la vida agradable durante estos 15 días de travesía. Eh, les hizo festines, les hacía bailes, todo parecía una fiesta, hasta que empiezan a sentir ese ese rumor y ese, esa química pesada cuando se empiezan a dar cuenta que algo no está bien y que es cuando llegan allá y les dicen, para atrás, mis chavos, aquí no entra nadie. no. Ya no les voy a contar nada porque les digo, Hanna sí logra desembarcar. Hay alguien más que logra desembarcar en Cuba. Y ahí es cuando empieza toda la trama principal de este libro. Posteriormente, a, o sea, pasa este acontecimiento en 1939. Y posteriormente nos vamos a 75 años después en el libro, ¿no? Y, y es en este momento cuando aparece en Nueva York una niña que se llama Ana. Ana vive con su mamá. Ellas perdieron a a su papá y a su esposo, de una manera intempestiva, también en un acontecimiento histórico, y un día misteriosamente en su casa, reciben un paquete que viene de La Habana, Cuba, y es ahí cuando se empieza a unir esta vida de Segunda Guerra Mundial, de 75 años después, la vida de Hanna, la vida de Ana, la vida del papá que fallece, la vida de la mamá, y, y empieza toda la historia a, a, a desmembrar muchísima información que no puedo decir porque les spoilearía y le, le quitaría el encanto, este pero sí está muy padre que vean cuál va a ser la conexión entre Hanna y Ana. Es un libro que podemos decir que es un suspenso, es drama, es amor, es amistad. Son es conceptos que en este momento creo que también es bueno rescatarlos en el mundo entero. Y, y pues estos son los tres libros que, que les recomiendo, que estamos hablando sobre el conflicto de la Segunda Guerra Mundial, en donde, como les dije, no vamos a ver a este señor Adolfo Hitler pero pues está inmerso porque todo, todo el acontecimiento y toda la guerra y todo lo que sucedió en esta época fue generado por este señor. Entonces, pues es así como hemos llegado a este séptimo episodio al final. Espero que lo hayan disfrutado. Espero que les gusten las recomendaciones anteriores y también las del día de hoy. Yo sí quiero agradecer a todos los seguidores, la verdad, es porque me envían muchos mensajes inbox o whatsapps en donde me recomiendan libros y temas que, que les interesaría escuchar aquí en Contraportada con Lisi, ¿no? Por ejemplo... Gracias Claudia Carrejo, ella está aquí en Chihuahua y me pide que por favor hagamos un capítulo con libros de terror pero que también hagamos un capítulo con libros de viajes, entonces si tienen tips de verdad dénmelos, porque en terror hay su fin, pero en viajes sí me gustaría tener algo algo interesante de lo cual pudiéramos platicar, igual Yasmin Yasmín Salcedo también aquí en Chihuahua me mandó a decir que le interesan también mucho las autobiografías y que hay deportistas que tienen unas autobiografías padrísimas que nos pueden dar muchísimo de aprendizaje en la vida y también me pidió libros de suspenso, entonces eh, creo que ahí traemos cuatro temas que sin duda los vamos a hacer y sin duda todos los libros y todas las novelas y todos los autores que me van recomendando, yo los voy anotando y vamos empezando, de hecho eso sucederá en el próximo episodio que también fueron recomendaciones de ustedes y, y, y sigamos, sigamos haciendo que esta comunidad crezca gracias de verdad por estar conmigo eh, síganme a través de, de las plataformas de Instagram de Spotify y de Apple Podcast las tres bajo el mismo nombre contraportada con Lizzie y vayamos haciendo esta comunidad que crezca día con día y que realmente el amor por la lectura surja de todos nuestros corazones igual y, y, y si sí quisiera decirle algo bueno, aquí estamos, seguimos aquí en el Coffee Shop de Rosetta muchas gracias por la hospitalidad seguiremos viniendo más a menudo porque la verdad es que se respira un aire bastante agradable pero también les quiero decir que si alguno de ustedes tiene la inquietud de tener su propio podcast la verdad es que les tengo que re súper recomendar a Gesia, Gesia mi productora y su casa productora que se llama Terraza Estudio. si a alguien le interesa de verdad mándeme un inbox, un whatsapp y los contacto con Gesia porque creo que esta manera de comunicarnos es padrísima creo que, que es, un, es un modo de estar este en contacto hacer sintonía, hacer empatía y bueno, pues Jessie es buenísima para la producción de los podcasts, así que con todo gusto, pídanme la información yo por mientras, no me queda más que, es que decirles, feliz mes de abril eh, que les vaya muy bien les mando un abrazote, nos escuchamos en nuestro siguiente episodio, bye bye